0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala man ittabaahum bi ila uh, Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita Hujan-hujan, tidak apa-apa Harus tetap istiqomah ya Rumusnya kemarin saya bilang Ilmu itu cahaya dari Allah Di antara yang menggerakkan Allah untuk menurunkan Cahayanya pada kita Itu istiqomah Hujan itu rahmat Katanya orang Jawa Hujan itu jawah Konon itu akronim Dari para wali Bahwa hujan itu Jawah itu kepanjangan dari jaa Rahmatullah Rahmatullah Ja'a Rahmatullah Jadi Rahmatnya Allah sedang datang Kenapa kok hujan bisa jadi banjir Itu bisa kita cek Mungkin kita salah Mengelola rahmatnya Allah itu Jadi Allah itu sering ngasih kita rahmat Macem-macem dia ngasih kita Kadang-kadang kitanya yang keliru Mengelola Termasuk makanan Makanan itu harusnya Rahmat barokah Kenapa bisa jadi penyakit Kan sekarang banyak Makan gula jadi diabetes Makan Yang enak-enak Kambing bisa jadi Kolesterol, dalah tinggi Pasti kita salah mengelola Dulu saya punya guru Yang saya tanya persoalan ini Kok wisong shah. makan itu bisa jadi penyakit. Jawabannya simpel. Kamu kalau makan mesti nggak doa. Ndak pernah doa. Saya ndak tahu berapa di sini yang masih mentradisikan sebelum makan berdoa. Serius lo ya. Ndak berdoa asal asal di mulut. Bahkan di Islam itu kan indah doanya, Allahumma bariklana. Kok makanan bisa jadi penyakit? Berarti ndak barokah makanannya. Nah, ndak barik bariklana berarti Makanannya malah jadi Lu saya sudah doa ya Pak Sudah Allahumma barik lana berarti Doamu ndak manti Kenapa doamu ndak manti Dicek sendiri Itu babnya nanti beda Sama kayak hujan Kenapa kok hujan harusnya rahmat bisa jadi banjir Itu pasti kita salah mengelola Sama dengan perbedaan ikhtilafu umati rahmat Harusnya perbedaan itu jadi rahmat Kok malah jadi tawuran Itu pasti kita salah mengelola Perbedaan Oke itu pembukaannya Malam ini kita sesi terakhir Di bulan Oktober Kemarin saya menyebutnya judulnya kita Kitab-kitab tipis Kita ketemu dengan seorang pujangga Dari Barat Yang sangat populer Nama baratnya adalah Kahlil Hibran Itu kalau pakai Bahasa Arab, nama aslinya adalah Jubron Sebenarnya Asli Libanon, Jubron Khalil Jubron, namanya sama Kayak namanya ayahnya, jadi Nama aslinya itu Jubron, Khalil Punya bapak Namanya Jubron juga Yo, ditulis dalam bahasa latinnya biasanya pakai gibran nanti nama kahlil Gibran itu gelar apa sesuai dialek lahjahnya orang Amerika karena khlil Gibran ini hidupnya di Amerika di New York, Dulu saya lupa, tahun 2016 juga saya ngangkat Khalil Gibran di sesi Para Pujangga. Tokoh-tokoh pujangga antara lain kemarin kita ngangkat Khalil Gibran. Jadi saya ndak akan ngomong banyak lagi untuk mengantarkan beliau. Biar nggak menghabiskan waktu, langsung kita jujuk saja the profit Jadi The Prophet ini Salah satu Bukunya Khalil Gibran Yang paling laris Tahun 2012 Kemarin, itu habis Copyrightnya Jadi sekarang siapa saja boleh Kalau mau menerjemahkan Mau menyebarluaskan Itu sudah dicetak Di penerbit Aslinya saja sebelum diterjemah Itu sekitar 2 juta 300.000 ribu eksemplar. Ya, ojo di padak buku yang tak tumpuk di situ, yang teman-teman naruh di situ ya buku filosof, buku thinking skill itu rongatus, saya rangan tak gue, 2 juta loh. Itu di edisi penerbit resminya, namanya Prometheus, dan sudah diterjemahkan di 40 bahasa. Kalau ada yang mau menerjemahkan boleh Yang belum bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa <tik> Isinya bagus Meskipun ini bukan Karya pertanyaan Khalil Gibran Tapi ini karya yang paling terkenal Dari Khalil Gibran Sudah di film kan? Ini logonya agak bagus Saya sebenarnya motong Logonya filmnya Cuma filmnya animasi Animasi serial nanti tiap bab diambil satu seri dengan direktur yang berbeda judulnya sama The Prophet produsernya adalah artis seksi namanya Salma Hayek Yo, kalian mesti kenal lah yang seksi seksi itu kan wawasanmu lebih luas daripada aku ya jadi kalau ada yang mau Kemarin 2014 keluarnya serial itu Belum nyampe di Indonesia Bajakannya tak cari, nggak ada-ada Karena mungkin Pembajak di Indonesia ndak tertarik Opo film kok The Profit Jadi The Profit ini Mengisahkan Ada penyair Sastrawan Ilmuwan Filosof sekaligus politikus yang diasingkan di satu pulau namanya pulau Orphelis Nah ceritanya The Prophet diawali ketika The Prophet ini namanya Al Mustafa dan nggak usah heran jangan-jangan itu mau nyinggung-nyinggung Islam Nabi Muhammad mungkin iya karena Khalil Gibran Di antara yang sangat mempengaruhinya adalah Islam. Dengan ajaran ajaran sufistiknya. Itu yang sangat berpengaruh di Gebram. Meskipun dia aslinya seorang Kristen. Alirannya namanya aliran Maronit. Di Libanon. Dan nanti pada akhirnya sebenarnya dia appreciate pada semua agama. Khususnya di level spiritualnya. Itu Khalil Gibran Jadi di Islamnya dia sangat, sangat banyak konotasinya Dalam pikiran-pikirannya Karena memang Ya mungkin masuk daerah timur tengah Lebanon. Ya seperti saya bilang dulu Bayangkanlah Khalil Gibran ini Orang yang pendiam, Introvert Terus apalagi ndak banyak ngomong ya pendiam, ya banyak omong. Masuk ngomong wong pendiam cerewet. Kan ada yang bilang gitu. Saya itu aslinya pendium loh Pak, tapi tapi ya cerewet padha Nah, jadi dia ini pendiam, cerita hidupnya agak enggak enak memang, agak tragis. Jadi yatim piatu sejak kecil yang membiayai hidupnya kakaknya dari Suami ibunya yang pertama Suami ibunya ini anaknya penjeta, Kalau bapaknya ini Pekerja serabutan Nah, Ketika nikah sama bapaknya ini sudah janda Nah yang membesarkan Gibran Membiayai ini kakaknya Yang dari suami pertama namanya Peter Nanti Khalil Gibran punya Dua adik perempuan Namanya Sultana Dan Mariana Libanon krisis, karena Libanon saat itu dikuasai Turki Utsmani Turki Utsmani sedang dalam masa surut sehingga jadi kejam, jadi tiran Kemudian banyak orang ngungsi, termasuk keluarganya Khalil Gibran Nanti ngungsi ke Boston, ke Amerika Mengungsi Gibran sekitar umur 10 tahun Nanti balik lagi ke Libanon untuk belajar Karena dia lebih tertarik ilmu-ilmu timur Sampai umur 18 Disitulah nanti ada cerita broken wing Sayap-sayap patah Dia jatuh cinta Cuma yang dicintai anaknya bangsawan Pendeta terkenal yang bangsawan Jadi nggak level Akhirnya patah hati Jadilah buku Sayap-sayap patah Itu umur 17 loh ya, 18. Jadi umur 18, sudah jatuh cinta, patah hati, tapi menghasilkan buku. Terus, ya tidak usah dibandingkan sama kalian. Ya, kalian jatuh cintanya saya kan belum, masa mau nulis buku. Terus pulang ke Amerika umur 19. Terus di situ mulai kehidupannya nggak enak. Adiknya yang paling kecil, yang namanya Sultana, meninggal, kena TBC. Disusul ibunya, disusul kakaknya yang membiayai hidup. Tiga orang, dalam waktu empat bulan. Kehilangan tiga orang sekaligus. Terus dia, karena pinter, dikasih beasiswa seorang perempuan yang jauh lebih tua dari dia... Namanya Mary Elisabeth Haskell Dari atas Biayanya Mary inilah dia nanti Dibiayai, meskipun Sudah kelihatannya Saling seneng dua orang ini Tapi nggak kawin-kawin, sampai Mary Dikawin orang lain stres lagi Khalil Gibran Terus Dekat lagi sama perempuan Namanya Barbara Yang Tapi juga gak kawin-kawin Terus punya pacar namanya Maizyadah. Itu pun pacarannya gaya masa lalu. Pakai surat-suratan. Itu pun ndak jadi kawin-kawin. Sampai Khalil Gibran meninggal umur 48 tahun. Masih muda. Tapi pengaruhnya di dunia sastra, dunia kepujanggaan luar biasa. Umurnya hanya 48 tahun. sakitnya sama kayak ibunya TBC plus kanker hati. Oke. Okay. Penggemar kopi, nah, yang suka kopi mungkin masih masih ada kesempatan untuk jadi kayak Khalil Gibran. Sehari ceritanya dia bisa menghabiskan 50 gelas kopi. Neng ndak usah ditiru ya. Nanti jadi makanannya enggak barokah kayak tadi, berlebih-lebihan, akhirnya sakit. Oke, jadi itu kok malah jadi cerita ya, dulu sudah tak ceritain. Oke, jadi dia kita langsung menjelajahi The Prophet ya. Siap-siap, enggak kayak kemarin-kemarin, temanya nanti akan sangat banyak malam ini. Kita semacam mengambili satu-satu hikmah-hikmah dari Tulisan dari bab-bab yang ada di The Prophet Itu ada sekitar 26 bab 26 puisi, 26 judul Macam-macam Ada makan, ada kebebasan, ada macam-macam Nanti kita lihat satu-satu Meskipun tidak mungkin saya ngomong ke 26-nya Ada satu-dua yang saya tinggal Ada satu-dua yang saya ngomongnya agak panjang Pertimbangannya Yusak Isakuwai Sak minatku ya, jadi engkau pak kok yang tema ini ditinggal yo ya, wajanan dw. Ya, pokoknya ini ndak pesanan kan rumusnya ngaji ini kan pakai teorinya bushido Jepang kemarin kan, isakuiki. Jadi, yo ya, isaku ya cuma ya ini. Jadi kalau kamu pengen lebih dalam belajarlah sendiri. Oke, Bismillah ya kita buka dari bab pertama The Prophet. Datangnya kapal, ini maksudnya kapal menjemput Al-Mustafa untuk kembali lagi ke kampung halamannya Cuma saat dia mau kembali, orang-orang yang di tempat pengasingannya dia semuanya berbondong-bondong Pengen melepas dan berat sekali melepas orang besar, orang agung yang namanya Al-Mustafa ini Kalimat-kalimatnya bagus. Al-Mustafa yang terpilih dan terkasih... ...laksana fajar di zamannya 12 tahun lamanya terdampar di kota Orvalis. Kini menanti kapalnya tiba... ...membawanya pulang ke pangkuan bumi kelahirannya. Titik-titik itu berarti ada yang saya loncati. Itu nanti orang-orang pada datang semua... Tanya macam-macam, intinya berat sekali kalau mau ditinggalkan Al-Mustafa. Terus Al-Mustafa bilang, Aku si pencari kesunyian. Mustika apakah yang telah kutemukan di dalamnya yang patut kuwariskan? Pabila hari ini saat ku mengetam, Di ladang manakah dulu kusebarkan benih-benihku? Serta musim apakah yang terlupa Jadi ini dia mau ngomong Selama ini aku itu Diem Mencari kesunyian Yang masyarakat juga diem aja nggak mau tanya macem-macem nggak mau belajar macem-macem Lah kok sekarang aku mau pergi Berbonong-bonong menahanku pergi Kalau ini kebaikan Kapan aku menanam kebaikan itu Itu maunya al-Mustafa Ini sebenarnya sindiran bagi kita Dalam hidup kita Itu sebenarnya Sering sekali Mungkin guru, mungkin buku Mungkin ajaran Yang berseliweran lewat di depan kita Dan kita cuekin Banyak orang pinter Banyak orang luar biasa Kita cuekin Begitu mereka mau pergi Kita baru ah kok sudah pergi ya Ceritanya banyak Sekarang yang Sering ziarah ke Gustur Mewali-walikan Gustur Mungkin dulu waktu Gustur diturunkan Dia yang paling getol Mengkritik mendemo Begitu pergi sekarang oh, Kok sudah pergi ya Banyak ulama Banyak orang pinter Banyak orang agung yang Dalam hidup kita lewat begitu saja Dan kita tidak mengambil manfaat apa-apa Kita sering kaget Iya ya eman-eman, coba dulu selalu begitu, dan itu tabiat manusia jadi satu ba'it itu menurutku maknanya ke situ ba'it kedua dia ngomong jika inilah waktunya kuangkat lentera nyala di dalamnya bukanlah dariku kosong dan gelap kuacungkan Penjaga malamlah penyulut sumbu. Setelah minyaknya dipenuhkan pula. Nah ini kerendah hatian. Seorang guru. Orang yang levelnya nyampe ke kesadaran ketuhanan. Bahwa ya sudah kalau memang sekarang saatnya aku ngasih banyak petua. Tak kasih petua. Cuma aku ini kayak orang yang ngasih lampu. Lampu ini dia menyala bikin kamu terang atau ndak, ndak tergantung aku. Tapi penjaga malam, ya kalau di Islam, yo saya bilang tadi Allah yang ngasih cahaya dan Allah juga yang memenuhkan minyak minyaknya. Jadi itu gambarannya Gibran dia mau ngomong kalau memang ajaran-ajaran yang tak sampaikan ini bisa mencerahkanmu. Itu bukan dari aku Tapi Dari yang menyalakan lampu Dan bukan aku, aku cuma Nadongke lampu gini dok Ya kalau analoginya ngaji malam ini Tiap malam kemis Kamu tak kasih lampu-lampu Yang entah bermanfaat Entah enggak Lampu yang tak kasih padamu itu Bisa menerangi hidupmu apa enggak Tergantung si penyala lampu Tergantung Allah Jadi di antara sekian, mungkin sudah seratus berapa kita ngaji itu, mungkin ada salah satu yang lampunya menyala. Bikin kamu naik level kesadarannya, bikin kamu tercerahkan. Nah itu Alhamdulillah. Kalau enggak, ya ditunggu aja. Sopong ngerti lampu-lampu yang akan datang bisa bikin hidupmu cerah. Ya tidak cuma ngaji ini, semua ngaji Semua kajian Mungkin justru bukan lampu ini Tapi dari lampu-lampu yang dibawa ustadz ustaz di TV itu Mungkin lampunya Mama Dede, lampunya Ustadz Maulana apa Lampunya Sopono yang di TV-TV itu Lu Sopo ngerti? Oke, Lalu saya Pagi-pagi mendengarkan Mama Dede Dapat pencerahan luar biasa Ada ibu-ibu yang Tanya, Mama Suamiku kawin lagi Mama dede jawabannya Ibu yang salah Kenapa sampai bisa suaminya tertarik ke wanita yang lain Tidak tertarik ke ibu saja uh, Jawabannya ampuh itu Ada orang curhat malah dimarahi Ya malah kan Kamu tidak mikir kan, biasanya kalau ada orang tanya Suamiku nikah lagi kan yang dimarah-marahi yang nikah lagi Ternyata bisa juga yang dijawab, yang dimarah-marahi, yang ngadu suaminya nikah lagi. Mungkin memang ada loh dimensi itunya. Kenapa kok bisa sampai suaminya enggak betah di rumah? Kok dibikin betah? Loh itu sudut pandang yang khas. Mungkin kamu enggak mikir ke situ. Tapi mama dede bisa mikir ke situ. Padahal dia perempuan. Nah, itu kan khas nah, Yang yang paling benar yang mana ya tetap lihat situasi. Tapi kan ini namanya sudut pandang yang berbeda. Ya lumayan kan dari Mama dede dapat lampu kecil wawasan yang baru. Oke, okay. hari ini kan kita suka ngritik tuh, apa-apa dikritik, semuanya disalah-salahkan. Nah, ambil manfaat dari apa saja. Yang bisa kamu ambil. Oke. Okay. Nah, terus setelah Mustafa ngomong begitu, orang-orang kemudian bilang, Laksana ruh engkau hidup di antara kami, dan bayang-bayangmu menyebutkan cahaya di atas wajah kami. Kami telah menyayangimu, namun dengan kasih yang membisu. Serba terselubung oleh aneka macam kerudung. Tapi kini kasih kami menjerit kepadamu. Tanpa tedeng aling-aling semu. Ini terjemahan Indonesia ya. Tedeng aling-aling. Memang bukan selamanya kasih sayang itu. Memang bukankah selamanya kasih sayang itu. Tak menyadari kedalamannya sendiri. Sampai datang saat berpisah. Ini. Ini rakyatnya yang merasa menyesal, kenapa kemarin-kemarin kok enggak memanfaatkan beliau ini waktu ada di sini. Ya kayak kamu yang sekarang nyesal, kenapa dulu enggak tak tembak waktu SMA ya? Sekarang sudah hilang, sudah. Ah. Sekarang sudah mau lulus, kenapa kok kemarin tak biarin aja padahal itu kemarin kesempatan baik lo ya. Sekarang kok lewat Yo, salahmu sendiri. Orang sering gitu. Berharganya sesuatu kadang-kadang baru muncul Ketika sesuatunya mau hilang atau sudah hilang Ketika mau perpisahan baru Waduh kita mau berpisah ini gimana Padahal kemarin-kemarin ngapain aja Jadi itu bab pertama Datangnya kapal Kita masuk ke bab, bab selanjutnya Ini yang paling kamu cari biasanya Memang kalimatnya paling terkenal Bagian ini Cuma banyak orang salah paham Biasanya Bagi yang mau romantis-romantisan Kalimat ini dikutip Ya meskipun tidak punya pacar Tadi tak lihat di facebook juga banyak yang Bikin puisi cinta-cinta Meskipun saya ragu yang Bikin puisi, dua pacar Oke okay. Apabila cinta memanggilmu ikutilah dia walau terjar berliku-liku jalannya dan apabila sayapnya merangkulmu pasrahlah serta menyerahlah walau pedang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu dan jika dia bicara kepadamu percayalah walau ucapannya membuyarkan mimpimu bagai angin utara menghancurkan melantakkan taman kota sebab sebagaimana cinta memahkotaimu demikian pula dia menyalipmu demi pertumbuhanmu begitu pula demi pemangkasanmu jadi catatan pertama dari bait ini Yang pertama, cinta itu datang Tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar Kan ada istilah, mencari cinta, mengejar cinta Susah, kenapa? Cinta itu sifatnya datang, makanya orang selalu jatuh Di Indonesia kan bahasanya jatuh cinta Kalau dalam sufi cinta itu akwal, Dia bukan makom. Tidak diusahakan tapi datang. Ya kalau di sufi ya itu anugerah dari Allah. Akhwal itu kan dikasih oleh Allah. Ya kalau yang di luar sufi itu sifatnya intuitif. Dia datang ke dalam dirimu. ndak bisa diteorikan, nggak bisa diakal. Jadi kalau cinta sudah datang jangan dilawan. Biar aja, nikmatilah. Meskipun mungkin kadang sakit. Aku kok yo ya jatuh cinta sama pacar temanku toyo. Ada yang kayak gitu ndak? Aku kok jatuh cinta sama yang itu ya, ndak level nanti. Aduh, piye yo? Atau aku ini gua handeng ya. Aku kok malah punya rasa terhadap ini ya. Levelnya jauh eh. Lu, katanya Gibran kalau cinta sudah datang, jangan Dilawan, menyerahlah saja Apabila cinta men, Memanggilmu, ikuti saja Kenapa? Untungnya nanti banyak Cinta itu Bisa memahkotaimu, bisa menyalipmu Tapi apakah dia memahkotaimu Atau menyalipmu Kamu akan tersucikan oleh cinta Pelajaran luar biasa Akan kalian dapat Kalau hidup Dalam cinta, bukan dalam nafsu loh ya, cinta. Cinta itu gini, uh, yang jatuh cinta mesti ngerti. Ketika kita jatuh cinta, kayak di lagu-lagu itu. Hidup kita kayak hilang, yang ada yang kita cintai. Mau makan yang diingat-ingat yang dicintai. Mau tidur aja, we anan gak habis-habis. Udah tidur? Belum. I miss you, I miss you too. I miss you, I miss you too. Sampai jam 12 malam masih gitu terus. Jalan-jalan di mall, Lihat baju-baju, Mungkin yang dilihat bukan aku pingin baju apa, Tapi kira-kira pacarku pantasnya baju yang kayak gimana ya. Ya kan? Kalau makan di warung, wah, ini kalau tak beli ini, ini seneng mesti pacarku. Senengannya memang makanan kayak gini. Selalu dia. Tidak pernah aku. Makanya nanti Ghazali sangat merekomendasi hubungan kita sama Allah itu jangan hubungan kayak juragan sama buruh. Tapi hubungan cinta. Kalau kamu bisa jatuh cinta sama Allah luar biasa. Di situ iman jadi manis rasanya. Iman jadi nikmat. Jadi kalau cinta jatuh jangan dilawan. Mungkin kamu dulu kuliah punya prinsip pokoknya saya tidak akan pacaran. Pacaran ganggu kuliah. Tapi kalau kamu jatuh cinta dan kamu lawan akan lebih ganggu kuliah. Kalau enggak percaya cobaan. Okay, dia pura-pura jatuh cinta sama siapa gitu nanti dia. Ya. Jadi ikuti saja Yuk. Cinta itu kan Tidak harus bedakan antara Rasa cinta dengan ekspresi cinta Kalau ekspresi cinta Pagernya banyak Aturan-aturannya banyak Tapi rasa cinta monggo saja Oke, Kalau kamu bilang pak Saya jatuh cinta Saya cowok pak Saya kok cinta sama cowok ada kan sekarang gitu. Ndak apa-apa sih, ya cinta aja, tapi mengekspresikannya ada aturannya. Kalau cowok sama cowok ndak boleh. Ya berhentilah dicinta saja. Oke, kalau kamu sayang sama yang kamu cintai, jangan sampai ke sana karena menghancur kamu dan menghancurkan dia dan cinta ndak menghancurkan. Rumusnya begitu. Semoga di sini enggak ada. Jadi laksana Butir gandum kau diraihnya, ditumbuknya engkau sampai polos telanjang, diketamnya engkau agar bebas dari kulitmu, digosoknya sehingga menjadi putih bersih, diremasnya menjadi bahan yang lemas dibentuk. Dan akhirnya diantarkan kepada api suci, laksana roti suci yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Kenapa biarkan saja cinta mendatangimu? Karena cinta bisa membunuh, bisa menaklukkan musuh luar biasa dalam dirimu yang susah sekali ditaklukkan. Namanya ego. Aku itu susah ditaklukkan. Pakai teori nggak bisa, pakai akal bisa trik yang bisa menaklukkan cinta. Jadi dengan cinta Kamu akan Kalau bahasa Dulu saya nulis skripsi tentang Cintanya Khali Gibran itu Disucikan Disucikan dari apa? Dari ego Orang sudah tidak bilang aku lagi Di level apapun hidup Orang selalu bilang aku Bahkan agama ya agamaku Tuhan yo ya Tuhanku Sehingga terjadi rebutan Tuhan Rebutan tafsir Rebutan agama Rebutan Islam yang paling benar Tapi dalam cinta Enggak Egomu terbunuh Egomu kalah Yang ada hanya yang kamu cintai Kepentinganmu ndak ada artinya Sama kepentingan dia Ya kan Bok kamu disuruh jemput jam tujuh Tidak masalah, padahal kamu kuliah jam 7 sering bolos Tapi kalau jemput dia ndak apa-apa nah, itu, itu cinta, egomu sendiri ditaklukkan Hasilnya apa? ndak cinta tidak memberikan apa-apa Kecuali keseluruhan dirinya utuh, penuh Pun dia tidak mengambil apa-apa Kecuali dari dirinya sendiri Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Cinta karena cinta telah cukup untuk cinta. Ini kalimat biasanya yang ditinggal pacarnya pakai ini. Ndak apa-apa cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Ini maunya Gibran, ndak cinta saja cukup. Apa ndak boleh terus kawin? Ya boleh. Ndak apa-apa. Tapi seandainya nggak kawin juga ndak apa-apa. Karena cinta tidak ada urusan dengan memiliki atau dimiliki Kalau kamu kecewa luar biasa Marah luar biasa Karena nembak tidak dibalas Itu belum cinta Itu masih dagang Dagang itu kan Aku cinta padamu Kalau kamu cinta padaku Kalau enggak ya enggak Aku nyari yang lain Itu belum cinta Ya kamu sedang nyari pasangan gitu aja. Tapi kalau cinta itu Kamu jaga yang kamu cintai Dari kesedihan, dari kejatuhan Dari kerusakan Bahkan oleh dirimu sendiri Itu cinta Karena kamu nggak pernah mikir dirimu Ah jangan, Yowis bener kamu nolak aku Jangan-jangan kalau kamu dapat aku Hidupmu lebih susah Pokoknya aku duitku ndak banyak misalnya Jadi itu ndak ada hubungannya sama memiliki atau dimiliki Cinta saja sudah cukup Menyucikan Oke okay. Itu kalau kamu analogikan ke agama Kalau relasimu sama Allah itu cinta Kamu tidak usah hitung-hitungan pahala Kan selama ini kita masih dagang sama Allah salatlah berjamaah Lumayan, 27 loh Kan kita masih berjamaah Jadi kalau ditanya kenapa sholat berjamaah Lumayan, nyari 27 Masih dagang Bacalah ini, nanti pahalanya sama seperti sekian. Itu kita masih dagang. Sodakohlah sekian, nanti akan dibalas oleh Allah. Sepuluh kali lipatnya. Bisnis paling menguntungkan itu sama Allah. Kita bisnis masih sama Allah. Relasinya masih belum naik, relasinya harus cinta. Kalau relasi cinta, kenapa ke masjid? Kenapa jamaah? Allah suka kalau aku jamaah. Dan aku suka sama Allah. Allah yang nyuruh. Dan jangan kan disuruh. Allah enggak nyuruh aja. Cuma nyindir-nyindir aja. Kalau memang Allah seneng. Tak jalanin gak apa-apa. Allah nyuruh aku bangun malam. Meskipun Allah gak sayang juga. Jadi enggak diwajibkan. Tapi aku sayang sama Allah. Tak bangun malam aku demi Allah. Itu cinta namanya. Gak usah dihitung... Oh, ini sepertiga malam. Sepertiga itu pahalanya sekian kali lipat. Belum sepertiga. Ah. Nonton saya pak bola dulu. Itu masih hitung-hitungan. Itu kalau di agama namanya ihsan. Gimana caranya kita ikhlas melakukan yang terbaik untuk Allah. Dan untuk bisa nyampe ke makom ini, relasinya harus cinta. Bukan, ah nanti semoga sama Allah dikasih surga yang paling tinggi. Kamu masih membayangkan balasannya, imbalan perbuatanmu, bukan Allahnya. Oke, itu cinta. Setelah cinta, kalau sukses, ada perkawinan. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai dua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta Tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi Apalagi kalau sudah kawin, perkawinan Perkawinan itu bisa laki-laki dan perempuan Bisa guru sama muridnya, bisa dosen sama mahasiswanya Bisa takmir sama jamaahnya Maksudnya bukan kawin-kawin itu Kalau, kalau orang Buddha sering bilang Kita ketemu ini jodoh loh Maksudnya bukan jodoh kok terus dikawini Semua enggak Jadi Dalam perkawinan itu Termasuk dosen sama mahasiswa Pemimpin sama yang dipimpin Presiden sama rakyatnya Salinglah berkasih sayang Cuma Biarkan masing-masing Dalam jati dirinya sendiri-sendiri Jangan Jangan Mendominasi, jangan mensubordinasi, jangan menjajah, jangan mengubah-ubah, memaksa-maksa. Biarkan sesuai dengan identitas. Berikan kasih sayang tanpa harus mengubah. Baik mengubah dia atau mengubah dirimu. Kalau masih ada mengubah aku atau mengubah dia, berarti masih ada negosiasi. Aku mau jadi pacarmu asal kamu berhenti ngerokok. Itu negosiasi, belum cinta beneran. Aku mau jadi pacarmu asal kamu pindah kos kosan ke sini. Nah, itu juga negosiasi. Mesti boleh enak itu. Nda, biarkan masing-masing sesuai jati dirinya. Aku mau jadi istrimu kalau kamu pindah agama. Kalau pindah agamanya karena terpaksa, nilainya ndak ada. Berarti tidak dari kesadaran. Yo secara formal monggo tapi secara etis nilainya ndak ada karena orang yang dipaksa itu ndak bisa dikasih nilai. Maling kok dipaksa, itu yo polisine sing dihukum yang maksa maling. Murkosa kok dipaksa juga nggak bisa kena hukum misalnya kamu habis merkosa terus ada polisi oh saya dipaksa ya pak kalau nggak memperkosa saya dibunuh gimana kan itu nggak ada nilainya ya? meskipun perkosaannya sukses <tuk> ya, kalau iya kan segala yang dipaksa itu ndak ada nilainya termasuk agama kamu ndak harus seneng seneng wah gara-gara saya dia masuk Islam tapi kalau masuk Islamnya negosiasi biar hanya untuk bisa kawin ini ndak ada nilainya Okay. Bahkan bukan cinta. Wah, oh, demi cintanya padaku dia mau ganti agama ndak? Itu negosiasi. Belum cinta. Jadi saling beri minuman tapi jangan minum dari cawan yang sama. Terus bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya Biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri. Walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Biarkan dia sesuai jalurnya. Biarkan yang piano bunyinya kayak piano. Biarkan yang gitar bunyinya kayak gitar. Tidak usah diseragamkan. Dari situ muncul keindahan. Kita muslim sesama saudara. cuma yang NU saja yang Muhammad yang enggak. nggak ndak indah itu indah itu yang berbeda biarkan beda tapi bisa kompak lagu yang indah itu alat musiknya macam-macam menghasilkan lagu yang enak kalau alat musiknya cuma satu gong saja misalnya semuanya harus gong ndak enak paling suaranya dong 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 gitu nda enak gitar saja juga ndak enak Lebih enak ada gitarnya, ada biolonya, ada pianonya, ada gongnya, ada main bareng, kompak, cocok iramanya, indah. Kalau cuma satu nada tidak indah. Itu rahasia dari ikhtilafu umati rohmah. Macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita saling... Membagi kasih sayang, kalau cuma satu Tidak ya ada di situ, tidak ada di sini Oke, terus Berikan hatimu Namun jangan saling menguasakannya Sebab hanya tangan kehidupan Yang akan mampu mencakupnya Ini yang saya bilang Kita harus Mencintai Tapi tidak saling mengubah Tidak saling mendominasi Tegaklah berjajar Namun jangan terlampau dekat Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat? Dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing. Jadi perbedaan adalah kekuatan, perbedaan adalah keindahan. Kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah, masjid ini ambruk sejak lama. Kenapa masjid ini kuat ndak ambruk? Karena tiangnya berjarak, beda-beda, ndak satu. Jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam itu kekuatan. Kalau pengelolaannya benar. Kalau tiang ini marah yang sebelah selatan, sama tiang yang di utara. Eh, ngumpul di selatan semua, Islam itu yang selatan. Masjid ini rambruk. Dia jadi kuat ketika tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing. Kalau orang Islam itu filosof semua, bubar juga Islam. Orang Islam fikih, fukoha semua juga tawuran. Isinya rebutan dalil. Orang Islam sufi semua juga rusak. Tidak ada yang mau kerja jadi presiden, jadi panglima perang. Jadi macam-macam itu kekuatan. Kamu tidak usah meratapi macam-macam itu. Yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa. Oke. Rahasianya di situ. Terus, bab selanjutnya. Ini harus siap ya. Ini agak loncat-loncat. Karena memang temanya loncat-loncat. Sesuai jamaah yang tanya pada Al-Mustafa. Ini juga saya potong-potong. Kalau tak tulis semua nanti jadi terjemahan. Oke. Di awal mesti ada siapa yang tanya. Ini juga sangat terkenal tentang anak. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau mereka lahir namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu tapi bukan hakmu. Catatan pertama, anak-anak kita, tanda petik ya, anak itu bisa anak lahir ya. Yo, anak beneran, boleh kamu tafsirkan murid, boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing. Jadi awalnya memang anak-anak lahir ya, yaitu memang dari kita sih, kita yang melahirkan, kita yang bikin mereka hadir di dunia. tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya. Mereka cuma lewat kita. Maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak itu menyesatkan. Ndak bisa orang bikin anak. Siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya punya istri, punya suami, berhubungan terus ayo kita bikin anak. Ndak bisa. yang bisa menentukan kamu hamil apa ndak kan bukan dirimu, kamu iso kan cuma main gitu aja hasilnya kan tidak tergantung dirimu, secanggih-canggihnya sain, ndak bisa bikin anak, oh sekarang kan bisa pak, bayi tabung, bisa inseminasi buatan, itu toh enggak 100% bayi tabung ya iso gagal, inseminasi buatan bisa gagal, kita ndak bisa bikin anak Bayi tabung itu kan cuma mengkat prosesnya mempertemukan telur sama sperma di luar itu jadi olahraganya ndak ada tapi langsung jadi prosesnya kan sama itu kan juga ndak jaminan juga seandainya jadi berarti kan bukan kita penentunya kita cuma kelewatan kita cuma dititipi biar Anak ini hadir, maka dia bukan milik kita, bukan hak kita. Itu rumus pertama. Jadi, terus kalau bukan hak kita, kenapa? Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya. Tapi tidak untuk jiwanya Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan Yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian Jadi besok kali, kalau kalian punya anak Ajarilah cara berpikir Ajarilah cara mengambil keputusan Beri wawasan sebanyak-banyaknya Tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa. Biarkan mereka sendiri yang milih. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri. Itu maunya kegiberan. Sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang-panting les ini, les itu. Les piano, les olahraga, les biola. Bahkan disuruh ngafalin Qur'an. Bukan salah, cuma kalau ini lahir dari paksaan, akan mencederai jiwanya. Biarkan mereka sendiri milih. Kita tawarkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka butuh. Kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan. Tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka. Jadi tidak ada cita-cita warisan. kan ada bapakmu dulu mau jadi dosen ndak bisa-bisa kamu ya yang jadi dosen itu namanya cita-cita warisan ndak yo kalau kalau kamunya sendiri pas mau jadi dosen ya ndak apa-apa tapi kalau ndak kan masalah nanti ndak akan maksimal kalau karirmu tidak sesuai pilihanmu sama kayak kuliahmu sebenarnya kamu enggak mood bukan jurusanmu bukan yang kamu inginkan jangan berharap kamu excellent di situ Pilih sendiri hidupmu. Nah, ini enggak nyuruh pindah fakultas ya. Itu. Cuma ya kamu sendiri yang ukur hidupmu. Ya bisa, mungkin kamu bisa jadi orang kaya. Tapi kalau bukan jiwamu, kamu enggak akan sukses. Enggak akan jadi sesuatu. Jadi, jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Kalau rumah masa depan kita kan sudah jelas. Okay, terus. Kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Ini agak dalam tafsirnya. Kenapa kita boleh menyerupai mereka? Karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan. Kita ini orang masa lalu. Kadang-kadang, kalau enggak ingin out of date, kita harus ikut logika hari ini. Logika anak-anak muda hari ini. Maka, Boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini. Tapi jangan maksa mereka untuk menyerupaimu. Karena kamu hidup di masa lalu. Di masa lalu belum ada laptop, belum ada HP, belum ada Samsung, iPhone. Ndak usah dipaksa anaknya, ndak usah pakai laptop Samsung, ndak usah pakai HP ndak usah liat TV itu ah semua. Dulu ndak ada zaman Nabi. Enggak. Jadi logika zaman yo ya selain yang dogmatis-dogmatis, logika zaman dia punya alurnya sendiri. Kalau enggak ingin ketinggalan, ikuti logika hari ini. Maka kamu boleh menyerupai mereka. Oh, kalau enggak ngikuti logika hari ini, mungkin kita ndak bisa loh ngatasi Cara ngomongnya aja anak SMP hari ini itu mungkin kamu gak paham. Artis idolanya siapa. Kemudian yang dilihat di internet itu apa saja. Gaya ngomongnya. Wah, kamu mau sms si anak SMP itu. Singkatan-singkatannya. Oh, pening kamu mesti. ngalang-alangi sing mahasiswa. Nulis nanti aja NNT, KT, KT. KTM, DMN, YACH, tu susah, ya kan? Jadi, wes ikuti logika hari ini, itu maunya Kibran. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa mengontrol mereka. Mereka akan lepas. Maka, kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu panah, anak panah yang meluncur. Jadi kita ini busur, kita tarik anak panah itu kita arahkan ke mana, tapi begitu lepas, enggak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kadang agak menceng sedikit angin. kadang agak muter, kadang yopas, kadang macam-macam. Jadi biarlah kita arahkan Tapi dia mau lepas kemana Silahkan itu hak dia Untuk mele Terus Makan dan minum Ini masih banyak lah, ya? 26 Oke Kamu siap-siap Temanya loncat-loncat Ini makanan dan minuman Ketika engkau menyembelih ternak Makanan itu kan jenisnya cuma dua Kalau enggak dari hewan ya dari tumbuhan Kalau benda kan enggak, kita kan enggak makan batu, enggak makan kayu. Ketika engkau menyembelih ternak, kalau, kalau binatang mesti disembelih. Katakan padanya dalam hati, demi kekuasaan yang membunuhmu, aku pun akan dibunuhnya. Dan juga aku akan menjadi santapan alam raya, karena hukum yang menyerahkan aku ke dalam tanganku, Akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan. Yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan yang lebih kuasa. Jadi karena sunnatullah hari ini kamu tak bunuh. Tapi besok sunnatullah juga aku akan dimatikan oleh yang lebih kuasa. Jadi ini menghargai makhluk hidup. Jangan mentang-mentang kamu boleh menyembelih terus sembele saka poe. enggak tajam juga. Dia sek-esek-esek. Enggak gitu. Hargai juga. Makanya kalimatnya kan bagus. Kalau di kita disuruh bismillah. Kalau di gibran rasakanlah bahwa karena sunnatullah yang mengharuskan aku membunuhmu. Dan enggak usah khawatir. Besok pada saatnya juga aku akan dimatikan oleh yang punya kuasa atas diriku. Karena memang kan kalau di Quran ada ayat Dan alam semesta itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia Sebenarnya Allah yang kuasa Cuma demi manusia yang mau dikasih tanggung jawab Alam ini ditundukkan untuk kita Sehingga kita punya hak untuk menyembelai kambing menyembelih kerbau Dan enggak usah lo karena kemarin waktu korban ada Yang pengkritik-pengkritik yang agak lebay wow, Mati itu pembantai Apa salahnya kambing? Apa salahnya kebu? Kok dihabisi semua? Apa salahnya sapi-sapi itu? Tidak. Jadi ndak ada salahnya memang. Cuma sunatullahnya memang kerbau dan kambing itu disembelih untuk kita makan. Disiapkan Allah untuk kepentingan kita. Wong kambing sama sapinya enggak protes kok. Iya. ndak apa-apa. Yang tidak boleh kan nyembelih temanmu sendiri. Kalau nyembeli sapi, nyembeli kambing Memang sunatullahnya begitu ndak harus sedih ndak masalah Bahwa ada yang vegetarian, ya monggo itu urusanmu Tapi jangan marah-marahi yang ndak vegetarian Kalau kamu marah-marah Kepada yang ndak vegetarian Vegetarianmu tidak sukses Karena marah itu Daya hewani Hewan dalam dirimu Belum wafat berarti Meskipun kamu makannya rumput Sama tumbuh-tumbuhan okay. Itu kalau mau menyebelah kambing Darahmu dan darahku tak lain Dari air sari yang menyiram Dan menghidupi pohon surgawi Di saat engkau mengunyah buah dengan gigi Katakan padanya dalam hati Benihmu akan hidup terus dalam tubuhku Dan kuncup hari esokmu Tetap mekar di kalbuku Keharumanmu selalu bernafas lewat nafasku. Dan bersama-sama kita menari, bersukaria, menyongsong kelahiran semua musim. Kalau tumbuhan, bilang pada buah, kalau kamu makan apel, makan pisang ini. Benihmu, dayamu akan tetap hidup dalam diriku. Kalau aku seneng-seneng, kamu juga akan ikut seneng. Mari kita rayakan hidup ini bareng-bareng. Jadi dia tetap hidup dalam diri kita. Kasih aku kekuatan untuk bergembira, untuk menikmati hidup. Oh Itu kalau makan. Jadi makanannya jadi baroka. ndak mentang-mentang makanannya enak terus kamu rebutan. Cepat-cepatan makan. ndak dinikmati sesuap demi sesuap. Kalau itu binatang dialognya yang awal tadi. Kalau itu buah, sayur dialognya yang belakangan ini. Benihmu, dayamu, kuncupmu akan tetap hidup dalam diriku. Beri aku daya, beri aku kekuatan untuk menikmati hidup. Dan engkau akan aku ajak gembira ria. Oh, gitu kalimatnya. Jadi kalau makan itu harus lama karena ada baca puisinya. Oke, okay, terus. di waktu musim gugur ketika memetik buah anggur yang akan kau peras untuk minuman katakan padanya dalam hati juga aku adalah kebun anggur dan buahku pun akan dipetik untuk minuman laksana sari anggur yang baru jadi, aku akan disimpan dalam guci abadi jadi sebagaimana buah yang, kamu, yang diperas terus jadi minuman kita nanti di akhir hidup kita juga akan Habis, tinggal tulang, tinggal debu. Seperti buah yang diperas. Jadi, wahai apel, wahai jambu, wahai mangga. Tidak usah galau, kita nasibnya sama. Cuma gilirannya saja beda. Waktunya saja yang berbeda. Oke, itu makan dan minum secara spiritual. Biar ada maknanya. Terus, oh ini kepotong. Kerja itu maksudnya. Ya. Selama ini kau dengar orang berkata bahwa hidup adalah kegelapan. Dan dalam keletihanmu kau tirukan kata-kata mereka yang lelah. Namun aku berkata bahwa hidup memang kegelapan. Kecuali jika ada dorongan. Dan semua dorongan buta belaka. Kecuali jika ada pengetahuan Dan segala pengetahuan adalah hampa Kecuali jika ada pekerjaan Dan segenap pekerjaan adalah sia-sia Kecuali jika ada kecintaan Jadi ini maunya Gibran dia nyindir kita Banyak sekali di sekeliling kita ini orang lelah Pekerjaannya tiap hari mengeluh Dan tidak ngapa-ngapain Samba terus Tidak pernah berusaha Tidak pernah bekerja Katanya Gibran Ya mungkin keluhan mereka itu benar Hidup ini memang penuh masalah Memang gelap Tapi kan kita nggak boleh diam saja Kita harus bergerak harus ada yang mendorong kita untuk bergerak. Untuk kita bisa bergerak, kita butuh pengetahuan. Meskipun nanti pengetahuan itu juga ndak ada gunanya kalau ndak kita jalankan. Kecuali jika ada pekerjaan. Pahami kemudian jalankan. Cuma pekerjaan itu juga Tidak akan ada nilainya Kalau dasarnya bukan cinta Lawannya cinta itu pamreh Kalau kamu kerja Cintailah pekerjaanmu Apapun yang kamu lakukan Kayak gimana sih mencintai pekerjaan itu Dan apakah yang dinamakan Bekerja dengan rasa cinta Laksana menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah kekasihmulah yang akan mengenakan kain itu. Bagai membangun rumah dengan penuh kesayangan, seolah-olah kekasihmulah yang akan mendiaminya di masa depan. Seperti menyebar benih dengan kemesraan, dan memungut panen dengan kegirangan, seolah-olah kekasihmulah yang akan makan buahnya kemudian. Itu namanya bekerja dengan penuh cinta. Jadi melakukan apapun, bayangkan ini bermanfaat bagi orang yang kamu cintai. Kalau aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, hujan-hujan, capek-capek kan juga tidak masalah. Karena kamu membayangkan, wah kasihan ya Bapak Is nanti kalau enggak ada yang datang hujan-hujane. Ya. Aku juga mbayangke nek aku ndak datang kalian sudah di sini gimana. Itu namanya cinta, ndak mikir dirinya sendiri padahal kan sing enak hutan hutan itu kita di kamar selimut lungker, apalagi capek-capek. Tapi kan enggak, ah ndak usah mikir aku, ah kasihan yang lain. Itu namanya cinta, bekerja apapun modusnya semacam ini. Ada nilainya. Tapi kalau kamu ke sini ah, tak nang masjid ah, duit entek lumayan oleh kopi gratis. Ah itu pamrih, bukan cinta. Jadi, siapapun kalau kamu menyebar benih, bayangkan yang akan panen adalah kekasihmu. Kalau kamu jahit baju, bayangkan yang make adalah kekasihmu. Kalau kamu ngajar, bayangkan yang kamu ajar adalah kekasihmu. Itu gambaran paling gampang. Untuk Bekerja dengan cinta Terus Suka dan duka Apabila engkau sedang gembira Mengacalah Dalam-dalam kelubuk hati Disanalah nanti Engkau dapati bahwa Hanya yang pernah Membuat derita Berkemampuan memberimu bahagia Kalau Kita sekarang gembira, mungkin sukses, mungkin berhasil, mungkin memperoleh sesuatu. Ingat-ingatlah bahwa sebelum kamu peroleh itu, kamu mengalami derita. Mungkin sekarang kamu gembira, lulus kumlot, tapi sebelumnya kan kamu mengalami derita luar biasa untuk belajar, untuk keperpustakaan, untuk ingat-ingat. Mungkin kamu sekarang gembira luar biasa. Pacarmu cakep sekali. Kamu dulu kan mengalami derita ketika kamu naksir, ngelirik, nembak. Semati-matian lah pokoknya. Ada ada susahnya. Tidak ada gembira yang tambah susah. Tidak ada bahagia yang tidak diawali dengan susah. Makanya orang Jawa punya rumus tirakat. Agama punya rumus puasa. Kenapa? Susah dulu Nanti dibalik itu ada kegembiraan Tapi kalau kamu seneng-seneng dulu Setelah itu ada kesedihan apabila engkau berduka cita Mengacalah lagi kelubuk hati Disanalah pula Engkau bakal menemui Bahwa sesungguhnya engkau sedang menangisi Sesuatu yang pernah engkau syukuri Kalau kamu diputus pacarmu Dan sekarang nangis Dulu waktu kamu jadian, kamu bersyukur sekali dapat pacar. Kalau sekarang kamu sedih karena nggak lulus kuliah, karena sebelumnya kamu sudah seneng-seneng, yang lain belajar kamu bolos kuliah. Rumusnya pasti begitu. Kalau sekarang kamu susah, sebelumnya kamu sudah seneng memang. Kalau sekarang kamu seneng, sebelumnya kamu sudah mengalami susah. Ada yang bilang sukacita itu lebih besar dari duka cita. Yang lain berpandangan, tidak. Dukalah yang lebih besar dari suka. Tapi aku berkata padamu, keduanya tidak terpisahkan. Bersama-sama keduanya datang. Dan bila yang satu sendirian bertamu di meja makanmu, ingatlah selalu bahwa yang lain sedang ternyenyak di pembaringanmu. Jadi suka dan duka itu silih berganti Dan dua sisi dari mata uang yang sama Kedua-duanya tidak terpisahkan Maka jangan galau, jangan berlebihan Jangan mudah terpengaruh oleh rasa suka dan rasa duka Biasa saja Kalau sedang senang tidak usah terlalu wow Kalau sedang sedih juga tidak usah terlalu galau. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang senang, ada sedih juga. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang sedih, ada senang juga. Itu sudah rumusnya hidup. Kalau yang satu sedang bertamu di meja makanmu, yang lain sedang tertidur. Pada saatnya dia akan bangun dan datang. Oke. Okay. Kadang-kadang yang semula sumber kesenangan pada akhirnya jadi sumber masalah. Sumber kesedihan. Contohnya banyak, terus waktunya masih panjang. Ya, selainnya. Kejahatan dan hukuman. Seringkali ku dengar engkau bicara tentang orang yang bersalah. Seolah-olah dia bukan seorang kerabat, tapi asing bagimu. Seorang yang hadir di duniamu, bagai duri pengganggu. Ini katanya Gibran, orang yang kita anggap jahat, orang yang kita anggap musuh. Itu kan sering kita anggap seolah-olah mereka itu bukan manusia kayak kita. Seolah-olah mereka itu bukan orang yang bisa keliru, bisa salah. Kita anggap mereka sudah setan Kita anggap mereka sudah bukan manusia Contohnya oke Minta maaf saja enggak diterima Kudus salah nah, Ada kan yang kayak gitu Jadi katanya Gibran Sering loh saya dengar kayak gitu Lah terus gimana Katanya Gibran Sehelai daun pun tak dapat menguning tanpa sepengetahuan seluruh pohon walau diam-diam. Demikian pulalah si salah, tak dapat berbuat salah tanpa keinginan nafsu sekalian manusia walaupun terpendam. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang salah, jangan dianggap itu andilnya dia sendiri. Lingkungannya, orang lain, masyarakatnya Cara berpikir hari ini Semuanya turut berpengaruh Kenapa ada begal Kenapa ada maling Kenapa ada korupsi Itu tidak cuma adilnya si korupsi Si begal Gaya hidup hari ini kita semua Cara berpikir hari ini Kita semua turut mempengaruhi Kenapa orang mau korupsi Ya karena mungkin hari ini kita semua tiap hari mikirnya hedonistik. Orang yang kaya kita hargai. Orang yang uangnya banyak yang mau ngasih sumbangan pada kita misalnya. Kita puja-puja. Itu sama dengan logik semacam ini memungkinkan mereka untuk ah, kalau gitu segala cara biar aku jadi kaya dan dipuji orang lain. Kita ikut andil. Kita mendewakan kekayaan, maka banyak orang nyari jalan gimana caranya dia cepet kaya. Ya, kita jadikan harta itu penting dimana-mana dianggap itu penting. Sampai presidennya maling kemarin tidak apa-apa, yang penting mau balik ke separuh hasil malingnya. Itu kan logikanya tax amnesti. amnesty. Ya, ini yang bikin cara berpikir semua orang. Itu terpengaruh Jadi jangan dikira kejahatan itu Andilnya dia saja Kenapa ada perkosaan? Ya mungkin tiap hari Dia dipameri yang gitu-gitu Di TV-TV, di internet-internet lah sasarannya ndak ada Akhirnya lahirlah perkosaan Kamu juga turut andil Kamu juga ikut-ikutan download Ikut-ikutan Lihat ikut-ikutan Kadang-kadang ikut upload Ikut menyebarkan di WA di Facebook ini ada video baru kan sering gitu. Loh, itu kan kamu ikut andil sedikit atau banyak. Kalau menurut Hegel ada namanya akal dunia. Akal dunia ini ya modus berpikir orang seluruh dunia yang selalu bergerak sesuai zamannya. Akal dunia hari ini mungkin hedonistik, materialistik, sehingga kejahatan-kejahatannya semacam itu. Itu yang disindir oleh Gibran. Jangan dikira kalau ada orang salah, dia sendirian yang salah, bukan kita. Jangan-jangan kita ikut andil. Terus perhatikan, kita ini hidup bareng-bareng lho, laksana iringan-iringan. Kalian berjalan bersama menuju roh suci. Kita itu kan innalillahi wa inna roji'un kalau di Islam. Kalian sebagai pejalan sekaligus merintis jalan itu sendiri. Dan apabila seseorang di antaramu sampai jatuh tersandung. Kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakang. Apa kebaikannya bagi orang yang di belakang? Sebuah peringatan bahwa ada batu yang menghalangi. Jadi kalau ada orang salah, jangan dibenci sampai segitunya. Alhamdulillah, kamu ada di belakang dia, sehingga hati-hati aku, jangan gitulah. Oh, ahok ngomong alma idah, ayat itu aku, jangan usah ngomong itu lagi, nanti dimarahi orang banyak. kan hati-hati. Ada pelajaran luar biasa. Dari orang yang salah, bagi yang di belakang, ya, bahkan dia pun telah tersungkur demi kebaikan yang berjalan di depan apa pelajaran bagi yang di depan karena meskipun mereka lebih tegap dan lebih mantap namun telah Alfa menyingkirkan batu perintang jalan orang yang di depan juga harus intropeksi harusnya dia di depan kan bisa menyingkirkan yang bisa nyandung-nyandung itu Kok sampai ada orang kesandung Dia juga harus introspeksi Jangan kesusunya nyalahkan kan Harusnya Ya ngasih tahu dulu rambu-rambunya Hati-hati ya Jangan ngomong yang kayak gini-gini Karena ini sensitif Bagi umat islam Ini urusannya kan gitu Yang di depan nggak ngomong-ngomong duluan Itu koyo polisi Ngelek Nunggu kamu salah, begitu kamu salah Prit, lumayan nah, Kita yang di depan itu berarti apa? Yang lebih ngerti, yang lebih paham Yang posisinya diikuti orang Kalau ada orang salah, ya harus Mau introspeksi. jangan-jangan dia juga Salah, kok nggak ngasih petunjuk sejak awal Sampai ada orang keliru Jangan kesusu ngasih hukuman Itu maunya Gibran Coba deh semuanya introspeksi Bagi yang di belakang Perhatikan Jadikan itu pelajaran Jangan ngambil kesalahan yang sama Bagi yang di depan introspeksilah Selama ini sudah melakukan apa Kok sampai ada orang salah Dan dia tidak sadar Kalau dia salah Terus Undang-undang Sekarang Kita hidup ini kan penuh dengan undang-undang Undang-undang maksudnya aturan ya, bukan undang-undang mau manten. Sekarang kan banyak undangan itu. Manten kok undang-undang-undang loh. Yang punya undang-undang lah negor Terus Kalian ini ada yang tak biasanya kalimat awalnya itu ada orang datang dia hakim terus tanya, wahai al Mustafa, gimana menurutmu undang-undang, aturan-aturan yang dibuat manusia? Kalian senang meletakkan perundang-undangan, namun lebih senang lagi melakukan pelanggaran. Bagaikan kanak-kanak yang asyik bermain di tepi pantai, yang penuh kesungguhan menyusun pasir menjadi menara, kemudian menghancurkannya sendiri sambil gelak tertawa ria. Jadi ini sindirannya Al-Mustafa. Kita itu senang sekali bikin undang-undang dalam rangka apa? Untuk Dilanggar Kalau ada yang melanggar terus kita senang Wah lumayan ada yang langgar ini Hakimnya dapat job Pengacaranya dapat job TV-nya dapat job Akhirnya kita Empat bulan lebih nonton sidang ya kan? Kita kayak anak kecil Undang-undang diproduksi terus Tapi Tidak meningkatkan harkat martabat hidup kita Kita kayak anak kecil yang bikin pasir di tepi pantai Kalau pasirnya runtuh kita senang ah, melanggar Kita bikin perda-perda Tujuannya apa? Untuk nyari orang yang melanggar Kan itu Aturan itu kan dibikin Kalau sudah ada Dibikin aparatnya setelah itu apa? Kita cari yang melanggar Kan begitu Masa ada kita cari yang tidak melanggar Kan enggak? Yang dicari yang melanggar. Jadi kayak orang main-main tadi. Begitu ada yang melanggar, semua, ah ini dia malingnya kan mesti begitu. Terus ada yang lebih serem lagi. Ada lagi dia yang paling pagi mendatangi pesta suatu peralatan perkawinan. Kemudian setelah terlalu kenyang perutnya, dengan badan letih kecapean, meninggalkan keramaian dengan umpatan. Menyatakan segala pesta Sebagai pelanggaran Dan semua peserta melanggar hukum belaka Ini kayak orang Sudah seneng-seneng Dia sudah puas Terus bikin aturan nggak boleh seneng-seneng lagi Itu banyak yang kayak gitu Karena dia sudah pol Korupsi entuk oke okay, Bikin aturan anti korupsi Ada yang kayak gitu Karena dia sudah puas Dengan sesuatu Karena puas Terus dia bikin aturan Biar orang tidak merasakan puas Yang sama seperti dirinya Ini lebih sadis lagi Dalam konteks itulah Sering undang-undang Dibikin Oleh yang punya kuasa Bikin undang-undang Segala aturan dibikin Kenapa kok Pak RT bikin aturan Apel itu paling malam sampai jam 10 Haja ya Kalau memang pertimbangannya gawat kalau di atas jam 10 anak-anak ini kan nafsunya masih besar, tidak apa-apa. Tapi kalau pertimbangannya Pak RT-nya bilang Allah, aku kan wis nikah, ora butuh apel. Nah ini kayak ini. Jadi kayak contohnya orang yang sudah puas ikut padahal Pak RT waktu pacaran dulu mungkin lebih ganas daripada yang sekarang itu. Nah, itu karena dia sudah puas, sekarang bikin aturan. Jangan sampai lebih jam 10. Itu mungkin kalau kamu tanya, kenapa sih Pak RT? Dulu saya kalau sudah di atas jam 10 itu sudah aneh-aneh. Oh, berarti dia pengalaman. Ah itu berarti dia sudah puas terus bikin itu. Nah itu undang-undang. Terus. Ini yang panjang kalau disajaknya. Saya bagi dua. Kebebasan. Telah kusaksikan... di gerbang kota maupun di dekat tungku perapian. Engkau bertekuk lutut memuja sang kebebasan. Laksana budak belian merendahkan diri di depan sang tuan. Si zalim yang dipuja puja, walaupun dia hendak menikam. Ya, sampai pun di relung-relung candi dan keteduhan pusat kota, Kulihat yang paling bebas pun diantara kalian Memanggul kebebasannya laksana pikulan Mengenakannya seperti borgol pembelenggu tangan Kita semua ingin bebas ndak mau diikat-ikat, ndak mau diatur-atur Akhirnya kita jadi budak dari kebebasan itu sendiri Nah itu konsepnya Gibran Kita sekarang teriak-teriak harus bebas, harus bebas. Dan akhirnya apa? Kalau tidak hati-hati kebebasan itu jadi belenggu kita sendiri. Jadi bebas itu jangan ditanya bagaimana. Begitu kamu tanya bagaimana bebas itu, kamu saat itu juga sedang terikat. Kalau kamu tak tanya, mas, mahasiswa yang bebas itu gimana? Mahasiswa bebas itu, pak, kalau dosennya nyuruh, tidak usah dikerjain. Kalau kuliah Tidak harus full 100% absennya Tidak usah sering-sering ke perpustakaan, Tidak usah terus begitu Kamu akan terikat oleh ini Janjanya kamu mau masuk kuliah Tidak, oh, ah. karena aku bebas Bolos no, harusnya Akhirnya apa? Konsep kebebasanmu ini mengikatmu sendiri Jadi kebalikannya malahan Jadi hati-hati Bebas itu Ketika kamu konsepkan, kamu tanyakan manifestasinya, saat itu juga begitu kamu bisa jawab, bebas itu seperti ini, dia akan jadi belenggumu. Bebas itu kalau kita revolusi mengkritik pemerintah, itu namanya bebas. Ya saat itu juga kamu diikat oleh konsep ini, kamu dibelenggu oleh konsep kebebasan ini. Hatiku menitikkan darah di dalam dadah Karena aku tahu bahwa kau hanya bebas sepenuhnya Apabila engkau dapat menyadari Bahwa keinginan bebas pun Merupakan sebentuk belenggu bagi jiwamu Jadi aku ingin bebas Apa-apa ingin bebas Bang, Keinginanmu dak, ini ya jadi belenggu Kemana-mana kamu akhirnya Pokoknya bebas itu tidak mau diatur ya Jadi belenggu Kita lihat lagi Ini lebih jauh tentang kebebasan. Apabila seorang zolem yang hendak engkau tumbangkan, usahakanlah dulu agar kursi tahtanya yang tegak dalam hatimu, kau cabut akarnya sebelum itu. Sebab bagaimana seorang zolem dapat memerintah orang bebas yang berharga diri, jika bukan engkau sendiri membiarkannya menodai kebebasan yang kau junjung tinggi. Mencorengkan arang pada harkat martabat, kemanusiaanmu pribadi. Kita sering mengkritik ingin bebas dari orang dolem, tujuannya apa? Kita gantikan dia di posisinya. Kenapa kamu marah pada korupsi? Karena aku tidak kebagian korupsi. Kenapa kamu nggak mau ditindas? Karena lebih enak nindas. Yang dulu demo mati-matian melawan pemerintah, begitu jadi DPR, ganti sekarang dia berposisi yang didemo. Ternyata selama ini yuk, visinya ke situ memang. Jadi kalau akar kezaliman ini sebenarnya ada juga di batinmu, percuma kamu mengkritik orang yang zalim. Karena batinmu sendiri Belum bebas Sebenarnya kamu kayak yang kamu kritik Cuma belum dapat kesempatan saja Jadi Ini kamu harus cek sendiri dirimu Kalau mau mengkritik sesuatu Jangan-jangan kamu juga seperti itu Terus ingat-ingat lagi bahwa saat, Kalau ada Beban kesusahan yang hendak Engkau tinggalkan Maka ingatlah bahwa beban itu Telah pernah menjadi pilihanmu Bukannya telah dipaksakan di atas pundakmu Kalau istri kamu anggap beban bagimu Dulu kamu sendiri yang milih istri Kalau kuliah sekarang jadi bebanmu Wang kamu sendiri yang daftar kuliah Kalau Islam jadi bebanmu Wang kamu sendiri yang sampai hari ini memutuskan Masih jadi muslim Jadi Jangan-jangan keliru Kamu ingin membebaskan diri Dari sesuatu padahal Kamu sendiri yang milih Tidak ada yang maksa satu pun kamu milih itu Jadi Perhatikan kalau kamu ingin bebas Dari sesuatu, merasa terbebani Oleh sesuatu Jangan-jangan itu kamu sendiri yang menempelkan Beban itu dalam hidupmu Atau Bila mana ketakutan Yang ingin kau hilangkan Maka ingatlah perasaan takut, perasaan ngeri yang ada di hatimu itu Tidak berada pada dia yang kau takuti Tapi pada dirimu Jadi, kamu takut apa? Takut ditindas, itu kan yang takut dirimu Ada di batinmu Membebaskannya gampang, ya jangan takut Tidak usah kamu marah-marahi yang kamu takuti Dosen killer Kamu mangkel takut luar biasa sama dosen killer itu. Gimana Pak caranya bebas dari dosen killer? Biar enggak takut lagi. Ya enggak usah takut. Wong takutnya itu kamu kok ada di dirimu sendiri. Kalau kamu enggak takut kan selesai. Persoalannya ada dalam diri kita, tidak pada objek yang kita takuti. Takut hantu itu kan problemnya ada di takutmu bukan pada hantunya. Wong hantunya enggak ngapa-ngapain. dia cuma kelihatan sebentar dan kamu lari-lari dia nggak niat naut-nakuti kalau dia wajahnya serem lho, Pak le memang wajahnya begitu ya kan takutnya kan ada dalam dirimu tidak pada hantunya mungkin dia juga serem melihat kamu dia juga takut lihat kamu jangan dikira yang serem cuma dia jadi Itulah kebebasan, coba dicek lagi deh. Jadi rumusnya, jangan sampai kamu ingin bebas dan akhirnya terbelenggu oleh kebebasanmu sendiri. Jangan sampai kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu yang kamu anggap jelek, padahal ternyata dalam dirimu kejelekan itu juga ada. Jangan sampai kamu bebas dan merasa terbebani oleh sesuatu, padahal itu pilihanmu sendiri. Jangan sampai kamu merasa terikat, ketakutan, tersubordinasi oleh sesuatu. Padahal itu kamu sendiri, dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang menyuruhmu begitu. Itu kebebasan. Terus, akal dan perasaan. Akal, pertimbangan, dan perasaan hati diibaratkan kemudi dan layar jiwa yang mengarungi laut kehidupan. Jika lo patah salah satu layar atau kemudi itu, kau masih mengambang namun terombang-ambing gelombang atau terhenti lumpuh tanpa daya di tengah samudra. Akal yang sendiri mengemudi laksana tenaga yang menjebak diri, sedangkan perasaan yang tak terkendali bagai api yang membara menghanguskan diri. Karena itu ajaklah perasaan menjunjung tinggi akal budi. meraih puncak kebenaran sejati keduanya mewujudkan sebuah simfoni dan turutilah jiwamu membimbing perasaan dengan menggunakan akal pertimbangan sehingga perasaan itu tetap hidup dengan setiap kebangkitannya laksana burung fonik membubung tinggi dari tengah abu kebinasaannya jadi ini ada yang tanya gimana tentang akal dan perasaan Rasio dan hati nurani Katanya Gibran, katanya Al-Mustafa Akal dan perasaan itu Seperti kemudi dan layar Dua-duanya penting Kemudinya ada Tapi layarnya rusak Tidak bisa bergerak Layarnya ada, kemudinya rusak Tidak bisa diarahkan Kalau hanya menuruti hati Perasaan tanpa akal Kadang-kadang kita Kejebak, kita keliru Kita tersesat Atau hanya Menuruti akal, tapi Tanpa perasaan Ya, tidak bisa bergerak Rasanya hidup ini kering Tidak ada rasanya Jadi Dua-duanya dalam hidup Harus sama-sama jalan Tidak usah di sendiri Pak, saya kan filosof Akal no yang di nomor satu kan, enggak. Akal tanpa perasaan kering. Perasaan tanpa akal, enggak terarah. Dua-duanya penting. Akal kita harus hidup, perasaan juga harus hidup. Seperti layar dan kemudi dari sebuah kapal. Oke, terus penderitaan. Ya, derita. Ini masih panjang, jam 12 nanti selesainya. Oke, sebagaimana biji buah mesti pecah agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya. Demikian bagimu kemestian niscaya mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat. Kalau mau disadari Penderitaan itu menakjubkan Sebagaimana menakjubkannya Kesenangan Kegagalan itu menakjubkan Sebagaimana menakjubkannya Kesuksesan Makanya Islam itu kan waktu Kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan Ungkapan ketakjuban Kamu sedang seneng atau sedang susah Allahu Akbar Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup. Pada pribadi, demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Kalau kamu seneng terus, kamu akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya Oleh orang tuanya Dia tidak akan dewasa, tidak akan matang Kadang-kadang harus dibikin susah Kadang-kadang minta apa tidak harus dikasih Kadang-kadang ingin melakukan apa harus dilarang Dia nangis, dia menderita Tapi dia akan semakin matang Cara berpikirnya Tapi kalau dimanja terus Mentalnya tidak akan matang Jadi Penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1, IP-nya 3,9 kumlah terus. Dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E ini okeh. E itu biasa dia, dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E, oh, ya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E, sering tiap hari A itu kan? Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan Emotional question itu kan? Ada mahasiswa nilainya A terus satu ketiga dia dapat nilai Amin. ndak terima dia. Harusnya dia a semua wong merasa pinter Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Tuh kan, ndak mateng secara mental. Dari situ nanti Daniel Goleman merumuskan emotional quotient Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E eh, mungkin kamu sumpek, tapi dua kali sumpeknya tinggal setengah, tiga kali Tidak terlalu zumbak lagi. Empat kali biasa. Loh kan eno. Lima kali mungkin kamu heran. Lho kok tidak dapat E sekarang ya? Jadi itulah manusia. Jadi jangan khawatir. Penderitaan bikin kamu tangguh. Kesusahan bikin kamu tangguh. Yang tiap hari duitnya cukup. Tidak pernah kurang duit. Begitu kurang duit dia akan potang-panting. Kesulitan kayak kiamat mau datang. Tapi yang tiap hari krisis. Tidak pernah punya duit Itu ndak masalah ndak ada duit Selalu punya jalan untuk mengatasi Paling tidak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya hmm, Nanti kan ada jalannya ke sana Oke Terus Pengajaran Tak seorang pun dapat menanamkan pelajaran Kecuali yang mulai terjaga Di fajar subuh pengetahuan Dan guru yang berjalan di bawah bayangan kuil di tengah murid-murid pengikutnya, tiada memindahkan kebijaksanaan, namun membenihkan keyakinan serta kasih sayang. Bila ia bijaksana, sesungguhnya tiadalah ia memintamu memasuki gudang perbendaharaan kebijaksanaan itu, tapi akan menuntunmu ke depan pintu gerbang penalaran. Sebab wawasan hidup seseorang tiada meminjamkan sayapnya pada gagasan orang lain. Dan begitulah setiap insan tegak berdiri di hadapan pengenalan Tuhan. Jadi pengajaran yang efektif itu bukan menjejalkan materi. Boleh menjejalkan materi, tapi yang utama apa? Mengantarkanmu. Kedepan pintu gerbang penalaran. Menghidupkan pikiranmu. Melatihmu berpikir. Melatihmu bernalar. Melatih anak didiknya untuk cerdas. Untuk bisa mandiri berpikir sendiri. Karena mereka nanti akan menghadapi hidupnya sendiri. Jadi, kalau sekedar materi, bisa orang baca buku sendiri. Tapi cara mengelola materi itu yang lebih penting. Dan itu tugas beratnya para guru. Kalau di sini ada yang fakultas terbiak. Jadi tidak dijejalkan materinya, tapi diajarkan cara mengelola materi. Ajarkan cara dia memahami pengetahuan. Ajarkan cara dia menginterpretasi, menganalisis pengetahuan. Itu lebih penting ajari logika, ajari bahasa. Ajari cara bernalar, cara berpikir, menanggapi persoalan, menghadapi perbedaan, menghadapi teori pemikiran yang berbeda, itu lebih penting. Itu pengajaran, persahabatan. Di saat berpisah dengan teman, kau tiadakan berduka cita. Sebab apa yang paling kau kasihi darinya, amatlah mungkin lebih cemerlang dari kejauhan. Sebagaimana sebuah gunung, Nampak lebih agung Dari tanah ngarai daratan Jadi ndak usah galau kalau Kita bersahabat dan kemudian Terpisah, apalagi Sudah saling jatuh cinta, kemudian LDR Kadang-kadang kejauhan itu Semakin Memperindah Kayak gunung-gunung itu kan Dilihat dari indah lebih jauh Lebih indah Kuali ya Dilihat dari jauh lebih indah Daripada kamu datang ke sana Kalau dari jauh gunung itu kan Kelihatannya mulus Tidak ngeronjal-nggeronjal Tapi dari dekat ternyata banyak jurangnya Banyak tumbuhan-tumbuhannya Kadang-kadang yang jauh itu kelihatan kad- Kalian waan itu Sama teman yang jauh kan Akrab terus rasanya Tapi sama teman yang dekat itu sering konflik Ya karena tiap hari ketemu Ngomong keleru yuk sama yang deket-deket ini. Tapi sama yang jauh, kita biasanya lebih akrab. Rumusnya Gibran, kadang-kadang memang sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Oke, jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. ndak usah ada pamrih macam-macam. Kita saling menaikkan level kemanusiaan kita bareng-bareng. Sebab kasih yang masih mengandung pamrih di luar misterinya sendiri bukanlah kasih. Namun jaring yang ditebarkan hanya akan menangkap yang tiada diharapkan. Jadi tidak usah aku berteman ah ben iso nyilih motore. Aku berteman ah biar akhir bulan iso utang gitu duitnya banyak. Aku berteman ah. Enggak, kalau kayak gini bukan persahabatan, tidak memperkaya jiwa. Persembahkanlah yang terindah Demi persahabatan Jika dia harus tahu musim surutmu Biarlah dia mengenal pula musim pasangmu Sebab siapakah sahabat itu Hingga engkau hanya mendekatinya untuk bersama Sekedar akan membunuh waktu Jadi kadang-kadang kita waktu galau kan Nabrak-nabrak nyari teman yang bisa diajak curhat Tapi waktu senang diam aja waktu dapat hadiah uang banyak meneng wae ndak kabar-kabar tapi waktu stres gayane curhat di Facebook, di WA temannya dikasih tahu semua, aku sedang susah nih. Jadi nyari teman hanya untuk tempat curhat. Ada juga nyari teman yang tinimbang nganggur, hanya untuk membunuh waktu. Carilah teman untuk bersama Menghidupkan sang waktu Bukan menghabiskan waktu Kamu yang bisa menafsirkan ya Hidupkan waktumu bersama-sama Bukan habiskan waktumu bersama-sama Jadi lakukan bersama-sama Hal-hal yang bermanfaat Yang nantinya enggak kau sesali Kayak saya bilang di awal tadi, jangan sampai nanti, oh iya ya, dulu aku deket sama dia, coba aku belajar itu dari dia, coba aku dapat sesuatu dari dia. Kalau sudah lewat ya emang eman karena kemarin cuma menghabiskan waktu. Sekarang saatnya menghidupkan waktu. Terus kebaikan dan kejahatan. Katanya Gibran, tentang kebaikan manusia aku bisa bicara. namun tidak mengenai kejahatannya. Sebab apalah kejahatan itu selain kebaikan juga yang tersiksa oleh lapar dan hausnya sendiri. Sebenarnya jika kebaikan itu kelaparan, dia akan mencari makanan walau sampai ke lorong kegelapan. Dan apabila dahaga, ia akan minum walau yang direguknya air beracun. Engkau benar apabila engkau berusaha memberikan dirimu, Namun engkau bukannya jahat apabila engkau masih mencari untung bagi dirimu. Sebab pencari untung diibaratkan hanya sekedar menghisap susu ibu bumi, bagaikan akar. Jadi kejahatan itu katanya Gibran sebenarnya tidak ada. Yang ada itu kebaikan yang tidak menemukan wadahnya. Yang kehausan dan kelaparan. itu Maksudnya kehilangan konteksnya. Bunuh orang, itu kalau konteksnya pas, ya boleh. Bunuh orang untuk kisos. Bunuh orang untuk dalam waktu peperangan, nyawamu terancam. Dia baik. Tapi begitu kehilangan konteks, dia jadi jahat. Dalam rangka terorisme, dia jadi kejelekan. Minum, lupa ya saya tadi nggak minum. Minum ini kebaikan, tapi kalau konteksnya tidak pas, dia bisa jadi kejelekan, kejahatan. Konteksnya tidak pas itu bisa, misalnya berlebihan, porsinya kebanyakan, dia akan jadi kejahatan. Kenapa tadi makan gula itu kok terus dianggap jelek? Karena awalnya kita melakukan kejahatan Dengan gula, kokehan Sampai melahirkan diabetes Jadi terus Yang semula itu janjannya baik Terus gula jadi jahat Bukan karena gulanya yang jahat Tapi konteksnya yang ganti sekarang Karena kemarin kamu berlebih-lebihan sih. Tidak ada gula jahat itu Ngerokok itu Yo jahat, cuma kan dia tidak jahat Pada dirinya sendiri Kalau kamu ngerokoknya Sehari cuma setengah Dalam rangkapan, mungkin ya tidak masalah Cuma kamu ngerokoknya kan oke Lebih banyak daripada nafasmu Yo mesti way ngerusak Ngerokok itu kan baik-baik saja Asal enggak dibakar oh, Itu namanya ngemut Okay. Jadi buah pohon tak mungkin berkata pada akarnya Jadilah seperti aku yang masak dan ranum ini Senantiasa memberikan kelimpahan hasilnya Sebab bagi sang buah memberi adalah kebutuhannya Sedang bagi sang akar menerima adalah kebutuhannya Jadi apa-apa harus sesuai porsinya dan proporsinya Baru itu baik Oke okay. Terus doa. Katanya Gibran, kalian berdoa di saat kesulitan dan membutuhkan. Alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan. Dan di hari-hari rizkimu sedang berkelimpahan. Dan bila engkau dapat merasa nyaman, bila sempat mencurahkan kegelapan hatimu keharibaan angkasa, maka engkau pun dapat merasa nyaman memancarkan fajar merekah di hatimu kecakrawala raya. Jadi berdoa itu nggak usah nunggu susah. Menyampaikan terima kasih pada Allah, ya sampaikan aja lewat doa. Doa itu kan komunikasi kita yang paling dekat sama Allah. Jadi di hari rezekimu sedang banyak ya, sampaikan pada Allah. Minta Allah rezekimu barokah bermanfaat, tidak sia-sia. Kan nggak ada yang nggak bisa diminta dari Allah. Nggak harus nunggu sumpek. Kamu dapat nilai A pun berdoalah ya Allah. Semoga nilai A ini membantu masa depanku. Semoga nilai A ini barokah. Semoga nilai A ini tidak cuma membahagiakanku tapi juga itu berdoa. Apalagi dapat nilai E, ya kan? Jadi tidak harus nunggu sedang. Kamu kaya berdoalah, miskin juga berdoalah. Hujan berdoalah, kemarau juga berdoalah. Kalau engkau memasang telinga pada kesucian malam, engkau akan mendengar mereka. Mereka ini alam semesta, bicara dalam kebisuan. Alam semesta saja secara konstan, katanya Gibran, selalu berkomunikasi sama Allah. Apa kira-kira katanya? Tuhanku yang agung, kemauan lah yang berlaku dalam diriku. dorongan mulah, dalam diriku, yang merubah malam milikmu menjadi hari yang menjadi milikmu pula. Kamu tak kami tak kuasa meminta apa-apa karena mereka alam yang dikasih kuasa minta-mintakan kita Sebab Engkaulah Maha Tahu akan kebutuhan kami bahkan sebelum kebutuhan itu lahir dalam diri kami Engkaulah kebutuhan kami Engkaulah pemberi kami semua Alam aja meskipun dia ndak butuh apa-apa dia tidak sedih tidak senang berdoa apalagi kita Timuhnya Kibran. Kesenangan betapa seringnya dengan menyingkiri segala kesenangan Engkau hanya menimbun keinginan tersembunyi di relung kesadaran Siapa tahu bahwa apa yang nampaknya lenyap sekarang dari permukaan Hanya menanti saat kebangkitan di kemudian hari Bahkan jasmani memahami kodratnya dan kebutuhan hak alamiahnya serta tiada sudi mengalami tipuan dari akal manusia. Jasmani adalah kecapi jiwa, tergantung kepada manusia untuk mengetarkannya dengan petikan lagu merdu ataupun suara yang tiada menentu. Ya, apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu, ya kalau bagi Gibran lagu kebebasan maksudnya fitrah kita, natural kita. Allah menurunkan kita ke muka bumi itu bukan untuk sumpek-sumpek Kita dikasih banyak sekali fasilitas itu untuk kita seneng. Kita dikasih nafsu juga asal nggak berlebihan itu biar kita bahagia. Biar nggak, kenapa nggak boleh berlebihan? Biar kita nggak susah akhirnya, bukan demi Allah. Senenglah, rayakanlah hidupmu. Semua makhluk nggak ada yang dikasih fasilitas untuk seneng. Kita yang dikasih. Jangan bikin Allah kecewa. dikasih fasilitas semewah ini untuk senang untuk bahagia kita tiap hari mengeluh kita tiap hari sumpek itu paragraf kedua dia nyindir orang-orang yang suka menyiksa diri sok menghindari kesenangan termasuk yang ndak nikah ndak mau makan puasa terus-terusan yang yang sejenis itu Katanya Gibran, ah itu cuma memendam saja. Pada saatnya dia bisa tampil, bisa dati. Ada orang demi spiritualitas, yang jasmani tak tinggal. Ah, hati-hati, itu belunter, dia cuma dipendam. Itu yang bikin ada orang level spiritualnya tinggi tiap tahun kontak ganti istri. Ada kan yang kayak gitu. Dia belum selesai dengan nafsu seksnya. Awalnya, wah, enggak. Demi Allah, demi spiritualitas. Itu yang jasmani, nafsu, nafsu, tak tinggal semua. Nggak, belum beres kamu di situ. Bereskan dulu urusan itu, baru naik kelas ke level spiritualitas. Penuhi dulu hak jasmaniahmu, setelah itu naiklah ke level spiritual. Allah ngasih tubuhmu itu tidak untuk disiksa jadi sumber kesusahan, kesengsaraan. Jadikan dia sumber kebahagiaanmu Jadikan dia kendaraanmu untuk menuju Allah Bukan malah disiksa Itu maunya Gibran okay. Bagaimana cara membedakan baik-buruk dalam kesenangan Pergilah engkau ke ladang Kebunmu, tamanmu Dan engkau akan mengerti bahwa Bagi lebah menghisap madu adalah kesenangan Namun bagi bunga memberikan madu adalah kesenangan juga Untuk lebah, bunga merupakan pancaran kehidupan, dan untuk bunga, lebah merupakan duta kasih sayang. Bagi keduanya, sang lebah maupun sang bunga, memberi dan menerima kesenangan adalah kebutuhan dan keasikan. Rakyat Orvelis bersenang-senanglah bagikan bunga dan lebah. Maksudnya apa? Ikuti tuntutan fitrahmu sebagai manusia, Bukan sebagai malaikat, bukan sebagai setan. Berbahagialah di level manusia. ndak usah menyiksa fisikmu, tapi juga ndak usah mengisihkan spiritualitasmu. Penuhi semua sesuai tuntutan fitrohmu. Sama seperti lebah dan bunga. Bahagialah, senang-senanglah. Kalau semuanya sudah terpenuhi, kamu pasti senang. Sudah jam 10. Dilanjutkan apa sudah? Sudah ya Oke okay. Cepat ya Sesungguhnya ini agama Apakah ada yang tanya Agama itu apa sih jibran jawabnya Al-Mustafa jawabnya Loh, Yang tak omongkan tadi semua itu apa bukan agama Siapa sih yang mampu menguraikan Jam-jam dan berkata Waktu ini adalah untuk Tuhan Dan waktu yang lain adalah untukku Saat ini diperuntukkan jiwaku dan yang lain adalah untuk badanku. Tidak, segala hidup kita ini untuk Tuhan. Hubungannya sama agama, ndak ada yang keluar dari agama. Dia yang mengenakan kesusilaan, laksana mengenakan baju pameran. Lebih baik telanjang, karena angin dan surya tiada akan melubangi kulitnya. Sedang baju pameran rapuh terhadap cuaca. Kehidupanmu sehari-hari adalah rumah ibadah dan ibadah pula. Masukilah kehidupan itu dengan seluruh pribadi. Bawalah bersamamu segenap bajak, garu, pahat, dan kecapimu. Segala alat yang kau buat demi kebutuhan dan hiburanmu. A sampai Z-nya hidup kita itu agama. Agama itu tidak ada. Tidak harus yang berhubungan dengan Al-Ma'idah 51. Tidak harus yang berhubungan dengan semuanya agama. Tidak harus dipisah, oh ini politik bukan agama, ini agama. Tidak. Yang kita omongkan tadi mulai makan, persahabatan, kebebasan, semuanya agama. Kerja semuanya agama, tidak ada yang tidak agama. Kau tidak mengenal Tuhan, maka janganlah kau menjual. Tanganlah kau menjadi pemecah masalah. Seyogianya engkau pandang sekelilingmu dulu dan disitu engkau akan melihat Tuhanmu sedang bermain dengan anak-anakmu. Dan layangkanlah pandangan ke angkasa raya, sanalah ia bersemayam di antara mega-mega. Mengulurkan tangannya dalam kilat menggempita dan turun sebagai hujan yang menyirami maya pada. Engkau akan menangkap pandangnya dalam senyuman bunga lalu membubung tinggi sambil melambaikan tangannya. Dia menyalamimu dari pucuk pohon cemara. Kalau kita mau mengenal Allah. Allah sudah mengenali kita. Dia ada di sekeliling kita. Dimanapun. Sejak tadi dia ikut ngaji ini. Tapi dia juga mengiringi hujan yang turun. Dia juga dimana-mana ada Allah. Lihatlah Allah. Kalau kamu bisa melihat adanya Allah dimana-mana. seluruh hidupmu adalah ibadah. Oke, kematian. Sesungguhnya engkau sendiri dapat menyelami rahasia kematian, tapi betapa engkau akan berhasil menemukan dia selama engkau tidak mencarinya di pusat jantung kehidupan. Kehidupan dan kematian adalah satu, sebagaimana sungai dan lautan adalah satu. getarmu menghadapi kematian ibarat gemetarnya anak gembala ketika berdiri di hadapan raja yang berkenan meletakkan tangan di atas kepalanya pertanda restu dan sejahtera tidakkah sukacita si anak gembala di gemetarnya bahwasanya ia diperkenankan menerima restu sang raja namun demikianlah namun demikian bukankah penghargaan ini semakin membuat gemetar jiwa Jadi, jangan takut dengan kematian. Kalau kamu berani hidup, pasti berani mati. Kematian itu, gambarannya Gibran sangat indah. Seperti anak gembala yang ketemu oleh rajanya, terus kepalanya dipegang. Itu dia mesti gemetar luar biasa. Gemetarnya bukan apa-apa, tapi antara takut. Antara suka yang luar biasa. Antara siap-siap mau dapat anugerah penghargaan dari si raja itu. Jadi gemetarmu menghadapi kematian bukan gemetar yang kecil hati. Tapi gemetar menyambut anugerah dari seorang raja. Sementara engkau hanya anak gembala. Itu katanya Kibran. Ap- padahal. Apa sih kematian itu Selain telanjang di tenah angin Serta luluh dalam sinar surya Apakah arti Nafas berhenti Selain membebaskannya Dari pasang dan surut ombak Yang gelisah Sehingga bangkit mengembang lepas Tanpa rintangan menuju ilahi Jadi kematian adalah Kebebasan yang sejati Yang harusnya kita Impi-impikan Karena itulah jalan kita bisa lepas dari penjara tubuh bertemu dengan yang ilahi raja dari segala raja perpisahan ini pidato perpisahannya ya rakyat orvalis tercinta dengarlah sang angin telah memanggilku pergi tiada terburu aku Seperti bayu itu Namun saatnya tak tertangguhkan lagi Kami kaum pengembara Yang senantiasa mencari jalan Yang lebih sepi Tak pernah menyongsong pagi Di tempat sama Seperti kemarin Yang masih kami huni Dan tak pernah menyambut fajar Di tempat sama Seperti kemarin kami akhiri Bahkan selama bumi tidur Berkelana jualah kami Kami benih tanaman Dari jenis yang kuat bertahan Dalam keranuman dan isi hatilah Letak alasan Mengapa senantiasa kami terbawa Mengembara di atas pawana Dan tersebar kemana-mana Tiada lama aku berada di tengah-tengahmu Terlebih lagi ucapan hati Amatlah singkatnya Namun apabila gema tutur kataku Tiada lagi mengiang di telinga kalian Dan ingatlah Akan kasih sayangku yang telah budar melenyap dari lubuk kenangan. Itulah saatnya aku akan datang kembali lagi untuk berbicara dengan hati yang bertambah kaya dari bibir yang lebih pasrah kepada roh suci. Ya, aku akan kembali nanti bersama gelombang pasang samudra. oke Ya, insya Allah kita akan ngaji lagi rebu depan. Saya kira itu ya, Khalil Gibran, nutut-nututnya biar pas sampai Khatam, The Prophet. Ini cuma potongan-potongan, nanti silahkan dibaca detailnya. Minggu depan kita ganti bulan, saya merancang temanya manusia istimewa. Manusia istimewa bukan orangnya tapi konsepnya. Kita akan ketemu dengan empat konsep, yang pertama superman, Ubermenschnya Nietzsche, yang kedua karismanya Max Weber, yang ketiga kita ketemu insan kamilnya, Iqbal, cancannya saya mau Insan kamilnya Ibnu Arabi tapi Bulan lalu kita sudah ngomong Ibnu Arabi Maka Insan kamilnya Muhammad Iqbal Dan terakhir Rausan fikirnya Ali Sariati Itu untuk Bulan depan Temanya manusia istimewa Oke, saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq wallahu a'lam bisawab